0: Werbung. Wenn Sie Hilfe bei der Unternehmensnachfolge benötigen, dann ist das IFU, das Institut für Unternehmensverkauf, Ihr erster Ansprechpartner. Dieses Institut kann Ihnen kostenlos eine Unternehmensbewertung erstellen und hat zudem ein riesiges Netzwerk an Partnern, das Ihnen beim Verkauf helfen wird. Diese Partner greifen auf über 30.000 Käufer zu. Alle Infos hierzu finden Sie unter www.institut-unternehmensverkauf.de Zudem kann das Institut für Unternehmensverkauf auch telefonisch erreicht werden unter 040-285-3055-81. Zudem kann ich auch nur noch einmal auf die Internetseite verweisen www.institut-unternehmensverkauf.de Außerdem gibt es noch in den kommenden Folgen einen Link in den Show Notes zum Institut für Unternehmensverkauf. Deswegen kann ich allen Zuhörenden nur empfehlen, einmal noch in die Show Notes bei den kommenden fünf Folgen zu gucken. Ja, dann vielen, äh, vielen Dank, ähm, Herr Müller. Michael äh, Müller, Sie sind ein deutscher Politiker der SPD. Sie waren von 2014 bis 2021 äh, Regierender Bürgermeister von Berlin äh, und von 2011 bis 14 Senator für Stadtentwicklung und Umwelt. Äh, und äh, sie sind äh, seit 2021 jetzt Mitglied des äh, Deutschen Bundestages und äh, für die SPD. Und ich wollte einmal fragen, was sozusagen, bevor wir, sag ich mal, bei den inhaltlichen Themen einsteigen, die uns beschäftigen, was sie damals bewogen hat, in die Politik einzusteigen, ähm, ja, Politiker zu werden. Wie, wie, wie kam das, sage ich mal? Na,
1: das ist bei mir schon früh losgegangen und hat was mit meinem Elternhaus zu tun oder mit der ganzen Familie. Ähm, alle waren erstmal auch kleine Selbstständige und Handwerker, so wie ich dann auch. Ich habe ja auch bei meinem Vater noch äh, Buchdrucker gelernt und 15 Jahre in der Druckerei gearbeitet. Aber alle waren eben auch politisch aktiv und insofern hat das einfach zu Hause ständig eine Rolle gespielt und die SPD insbesondere. Und wenn man dann jeden Tag auch damit konfrontiert wird als Kind, als Jugendlicher, dann ist irgendwann der Schritt, auch in eine
0: Partei einzutreten und selbst aktiv zu werden, relativ nah. Und äh, warum haben Sie sich für die SPD entschieden und nicht für die CDU oder die FDP als Beispiel, sag ich mal? Also, warum war es Sozialdemokratisch-Partei? Ja, das hängt
1: natürlich auch ein bisschen mit der Familiengeschichte zusammen, dass alle so wegen Willy Brandt eingetreten sind und wegen der Ostverträge. Das war ja da in der Generation uns bei Eltern so. Aber ähm, es war auch bei mir dann, als ich mit 16, 17 in die SPD eingetreten bin, auch eine sehr ja, politisierte Zeit. Es ging damals um die Einführung der Atomkraft, der ähm, Wechsel von Schmidt zu Kohl, die ganze Auseinandersetzung mit der RAF, mit der Roten Armee Fraktion damals. Es passierte sehr viel, was einfach unter den jungen Leuten auch ständig ein Thema war. Und mir waren auch damals die Positionen der SPD sehr nahe, insbesondere auch von Helmut Schmidt.
0: Die meisten sagen ja, sie sind wegen Willy Brandt in die SPD eingetreten. Bei mir war es ein Stück mehr Helmut Schmidt. Okay, verstehe. Interessant. Aber klingt auf jeden Fall äh, ganz spannend. Und äh, jetzt würde mich mal interessieren, weil Sie ja lange äh, Bürgermeister waren, Regierender Bürgermeister von äh, Berlin, ähm, haben Sie das Gefühl, dass es zwischen Landespolitik und Bundespolitik doch dann einen ziemlich starken Unterschied gibt? Oder ist das sozusagen der Wechsel dann gar nicht so extrem, sage ich mal. Naja, sehr ähnlich sind
1: natürlich Strukturen und Arbeitsweisen in Parlamenten und Regierungen. Und das kenne ich nun aus der Landespolitik. Ich war 26 Jahre Abgeordneter in Berlin und zehn Jahre im Senat äh, mit unterschiedlichsten Funktionen ja auch. Also da kennt man vieles vom Politikbetrieb. Aber im Bundestag das ist es schon ein anderes Themenspektrum. Das muss man sagen, die ganze Außen- und Verteidigungspolitik, das sind ja Themen die es auf Landesebene so nicht gibt. Auch die Europapolitik und äh, viele äh, finanzpolitische Themen haben da natürlich eine völlig andere Dimension auf der auf Bundesebene als auf der Landesebene. Und insofern muss auch ich mich, auch wenn man Erfahrung hat, man muss sich entweder vieles ganz neu einarbeiten, sich Dinge anlesen, Menschen kennenlernen, viele Gespräche führen. Und vor allen Dingen in meinem Themenfeld Außenpolitik. Da muss ich richtig viel auch wieder lernen, weil man da aus der Landespolitik praktisch nichts mitnehmen kann, auf dem man aufbauen kann.
0: Okay, verstehe. Ähm, ich würde, Das würde mich ich, trotzdem mal interessieren und ich glaube auch meine Zuhörerinnen und Zuhörer aber es interessiert, was war für Sie ein Ereignis, wo Sie gemerkt haben, das hat Sie als Bürgermeister damals am meisten geprägt, sage ich mal in Berlin, also in der, in der Regierungszeit, was war vielleicht ein politisches Ereignis, wo Sie gemerkt haben, das war auch am herausforderndsten für die Tätigkeit?
1: Es gab zwei, drei Sachen, die in, in meiner Legislatur da eine Rolle gespielt haben. Ähm, zum einen, auch kurz nachdem ich ins Amt gekommen bin, haben wir einen großen Zusprung ja damals gehabt von Menschen aus Syrien, die auf der Flucht waren. Innerhalb weniger Wochen waren 100.000 Menschen aus Syrien in Berlin wir ja hier aufnehmen wollten und versorgen wollten. Und das war natürlich eine ganz schwierige Situation, weil wir darauf gar nicht vorbereitet waren. Und am Anfang hat das auch nicht gut funktioniert. Es ist dann immer besser geworden, dass wir vielen helfen konnten. Aber es ist natürlich auch bedrückend zu sehen, wie die Menschen kommen, seine Kinder auf der Flucht und voller Angst. Und man will ihnen gut helfen. Und das gelingt dann erst nicht immer. Aber zunehmend hat es ja dann gut funktioniert. Der zweite Punkt war natürlich der Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Viele werden sich daran erinnern. Am 19. Dezember 2016, ich war wenige Minuten nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz, auf dem Weihnachtsmarkt hier in Berlin. Und das zu sehen, wenige Minuten vorher haben Menschen noch gefeiert und waren fröhlich und dann sieht man Tote und Verwundete auf der Straße liegen. Die Helfer vor Ort, eine ganz unwirkliche Ruhe war das auf einmal da und Atmosphäre. Und natürlich auch wieder von der Angst, was folgt daraus? Wird es weitere Anschläge geben? Es sind in dem LKW, der da stand, sind da eventuell noch, ist, ist da noch eine Bombe drin oder so? Kann heute Abend noch mehr passieren? Das war natürlich sehr bedrückend. Und dann muss man auch nennen, auch in meiner Amtszeit, die zwei Corona-Jahre. Als Bürgermeister will man ja, dass es offen ist in der Stadt, dass Touristen kommen, dass man die Stadt erleben kann, dass man Veranstaltungen hat, dass, ähm, es, dass die Wirtschaft sich weiterentwickelt. Und zwei Jahre lang war das alles gar nicht möglich oder nur eingeschränkt. Also insofern waren das schon auch sieben Amtsjahre,
0: <lacht> wo ja, vieles aber. passiert ist, was mich doch auch sehr beschäftigt hat. Okay, also auch auf jeden Fall herausfordern kann man auf jeden Fall sagen, dass das es, es klingt auf jeden Fall... was ja. kann man sagen. Ja, ähm, aber äh, sehr spannend mich würde es mal einmal interessieren, weil es ja schon im aktuellen äh, Kontext auch ist mit äh, Berlin und der Wahl, äh, die wir jetzt äh, hatten, äh, zum Abgeordnetenhaus. die wurde ja wiederholt, ähm, äh, wo jetzt die SPD auch nicht so stark abgeschnitten hat, äh, die CDU ist ja schon Kraft geworden und ähm, ja, also wie bewerten Sie das eigentlich auch, dass, dass eigentlich auch so eine Wahlpanne ja auch, die ja auch in Berlin passiert ist eigentlich, dass ist ja also für die Hauptstadt eigentlich auch in Deutschland durchaus schon ein bisschen peinlich ist eigentlich und dass ist also ja, also deswegen ein Jahr später dann doch entschieden wurde, das zu wiederholen. Also, wie steht ihr dazu? Bis, was ist da auch, kann man da auch was verbessern vielleicht?
1: So was wäre für jeden peinlich und darf auch nicht passieren. Ähm, und äh, es ist mir nach wie vor, ehrlich gesagt, auch nicht so richtig klar, wie es passieren konnte, weil man ja aus jahrzehntelanger Übung Erfahrung hat, wie man Wahlen vorbereiten muss. Es hat ja auch in Berlin jahrzehntelang Wahlen gegeben, Völlig ohne Probleme. Und deswegen muss ich sagen, auch als regierender Bürgermeister im Vorfeld der Wahl, ich bin überhaupt nicht darauf gekommen zu fragen, ob ausreichend Stimmzettel gedruckt sind und ob es in den Bezirken in Berlin genug Wahlkabinen gibt, weil ich das ganz selbstverständlich natürlich davon ausgegangen bin, das können alle Verantwortlichen vor Ort dieses Mal genau so, wie sie es in den Jahrzehnten davor konnten. Und dann hat es offensichtlich mehrere Umstände gegeben, die zu dieser Katastrophe da geführt haben. Das ist peinlich und insofern äh, ist es auch nachvollziehbar, dass es jetzt korrigiert wurde, dass das Gericht auch gesagt hat, das ist so nicht akzeptabel. Es gibt bundesweit auch viele Juristen, die sagen, es ist schon erstaunlich, dass das Landesgericht entschieden hat, die Wahl komplett zu wiederholen, weil man ja auch sagen muss, bitte nicht falsch verstehen, ich will nichts entschuldigen, aber bei 75 Prozent der Wahllokalen ist ja alles in Ordnung gewesen und konnte alles vernünftig ähm, 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 stattfinden mit der Wahl. Dass man dann komplett wiederholt hat, viele Juristen auch erstaunt. Aber trotzdem, es ist nachvollziehbar, was das Gericht da ja gesagt hat. Und insofern gut, dass es nun auch diese Korrektur gegeben hat. Leider mit einem schlechten Ergebnis für die
0: SPD. Mhm. Ähm, das ist natürlich irgendwo enttäuschend aus SPD-Sicht. Jetzt ist es ja so, dass also das Interesse da eben da ist, eine Koalition mit der CDU zustande äh, zu bringen. Zumindest äh, durch Frau Giffey, die ehemalige äh, Bürger oder ja, leider jetzt nicht mehr wirklich äh, durch die Wahl befriedigte Bürgermeisterin. Ähm, also äh, glauben Sie, dass es eine gute Koalition wäre? Es gibt ja dann auch an der Parteibasis in Berlin dagegen. Also, was ist da Ihre Meinung? Ja, es ist wahrscheinlich im Moment eine Lose-Lose-Lose-Situation, egal was man entscheidet.
1: Wenn man weitermachen würde mit Rot-Grün-Rot, glaube ich, würden das viele Wähler nicht akzeptieren, weil es ja doch ein Wahlergebnis ist, das ausdrückt, wir wollen etwas anderes. Wir wollen etwas Neues und die Zusammenarbeit zwischen SPD und Grünen, die ja praktisch gleich aufsenden mit nur 50 Stimmen Unterschied, wäre sehr, sehr schwer. Auf der anderen Seite in die Opposition zu gehen, kann immer nicht der Anspruch einer Partei sein. Wir kandidieren ja alle, damit wir gestalten können. Wir wollen ja gewählt werden. Und dann zu sagen, ich nehme ein Mandat gar nicht an und gehe in die Opposition, ist schwierig. Und der dritte Weg, jetzt mit der CDU zusammenzuarbeiten, ist genauso schwierig, ähm, weil wir ja Erfahrung haben in Berlin. Wir haben in den 90er Jahren schon mit der CDU zusammengearbeitet, von 2011 bis 2016 auch. Und ähm, es ist eben doch so, dass wir in vielen grundsätzlichen Positionen eben sehr grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, politische Lösungsansätze haben. Insofern war das jetzt für die Führung der Berliner SPD eine sehr schwierige Entscheidung. Sie haben sich jetzt für diesen Weg entschieden, es zumindest mit der CDU zu probieren. Das ist zu akzeptieren, aber so oder so wird das wahrscheinlich ein, ein ein schwerer Weg und schwere nächste Jahre in der politischen Gestaltung für die SPD.
0: Okay, verstehe. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz äh, interessant. Man wird sehen, wo hier Entwicklung hingeht. Ähm, jetzt würde ich Sie gerne mal befragen, ein bisschen zur aktuellen äh, Politik und auch Außenpolitik, weil das ja auch äh, ein, ein Themenbereich für Sie eben ist im Bundestag. Ähm, wir haben ja jetzt, wie gesagt, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine schon seit mehr als einem Jahr. Ähm, ich würde erstmal ein ihre Ihrer... Meinung interessieren, wie Sie eigentlich dazu stehen zu, zu Waffenlieferungen, weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Äh, die Kampfjet-Debatte ist ja auch äh, noch nicht abgeschlossen. Da ist ja noch nicht klar, ob es äh, vielleicht dazu kommt. Ähm, jetzt wurden auch äh, verkündet, durch Deutschland werden mehrere äh, oder über 100 Kampfpanzer an Leopard 1 geliefert. Äh, Leopard 2 Einbeteiligung sollten die verwenden. Also wie bestehen Sie zu dieser ganzen Lieferung und, und, und auch weiteren Lieferungen und, und auch einer weiteren Unterstützung der Ukraine in Zukunft? Die
1: Ukraine auch militärisch, auch mit Waffen zu unterstützen, finde ich richtig. Ähm, da hat es bei mir nie einen Zweifel gegeben, auch nicht bei der Entscheidung für die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Das folgt ja auch daraus. Wenn wir jetzt die Ukraine verstärkt unterstützen militärisch, müssen wir natürlich auch sehen, dass unsere Bundeswehr wieder gut ausgestattet wird. Also insofern äh, finde ich das richtig. Die Ukraine muss sich wehren können und braucht dafür unsere Unterstützung. Es gibt aber auch ein, zwei Punkte, wo mir nicht ganz wohl ist. Das muss ich auch offen sagen, zum Beispiel bei dieser Diskussion, die Sie angesprochen haben zum Thema Kampfjets, weil man natürlich aufpassen muss, dass man nicht doch in eine, in eine Eskalationsspirale gerät zum Schluss mit immer anderen und immer mehr Waffen und dann doch auf einmal Kriegspartei wird und damit eine Eskalation und Ausweitung des Krieges hat, die man ja vermeiden will und aus gutem Grund vermeiden will. Insofern hoffe ich, dass es bei allen Beteiligten dabei bleibt, dass auch die militärische Unterstützung immer mit Augenmaß vorgenommen wird und immer sachgerecht entschieden wird. Ich glaube, der Bundeskanzler schlägt da eine richtige und nachvollziehbare Linie ein, indem er sich immer gut berät, auch mit den anderen und dann sehr besonnen entscheidet. Und etwas anderes, das ist gar kein Widerspruch zur militärischen Unterstützung, aber etwas anderes fehlt mir nämlich verstärkte diplomatische Bemühungen, um irgendwie in einen Friedensprozess zu kommen oder zumindest in eine Situation des Waffenstillstandes. Es gibt ja einige, die sich angeboten haben als Vermittler, Türkei, Brasilien, Indien, China. Und ich bin da nicht blauäugig. Das muss man immer auch sehen, dass diese Länder auch Eigeninteressen verfolgen mit ihren Angeboten. Aber ich finde, es würde uns gut zu Gesicht stehen von Seiten der Bundesrepublik, diese... Gesprächskanäle aufzunehmen und stärker, stärker sich dort einzubringen und zu sehen, ob man mit anderen gemeinsam doch in irgendeine Form von Gesprächssituation
0: kommt, um die Kampfhandlung zu beenden. Okay, das heißt, Sie würden sich schon, dass da, dass, das höre ich da raus, also dafür aussprechen, dass man zumindest mehr diplomatische Kanäle noch eröffnet mit Vermittlerrollen. So kann ich das, das hat jetzt Interpretiert. Jetzt hat ja China eine Art Friedensvorschlag gemacht. Inwiefern ist denn China aber ein geeigneter Partner, weil China ist ja auch keine Demokratie, sage ich mal.
1: China ist mit Vorsicht zu genießen und China ist zum Beispiel so ein Land, wie ich es eben schon angesprochen habe, die verfolgen mit ihren Plänen auch Eigeninteressen. Das muss man einordnen. Auf der anderen Seite muss man aber eben auch sehen, China hat gerade in diesen Tagen sehr von amerikanischen Diplomaten beachtet, offensichtlich ja einen diplomatischen Kuh gelandet. Äh, nämlich bei der Vermittlung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Das zeigt, China hat Einfluss auf andere Länder. China kann durchaus vermittelnd einwirken und gestalten. Und ich finde, solche solche Dinge sollte man zumindest ernsthaft durchprüfen und China auch beim Wort nehmen. Was folgt aus eurem zwölf punkte plan Genauso wie dem brasilianischen Staatschef beim Wort nehmen, wenn er ankündigt, er würde bereitstehen für Gespräche. Ihn, ihn darauf ansprechen, was heißt das, wie stellst du dir das vor, wann willst du mit wem reden? Da finde ich, müsste unsere Außenministerin aktiver werden und im Annehmen solcher Angebote, das ist ganz klar und ich möchte es noch hinzufügen, mir ist völlig klar, dass man wohl mit Putin selbst nicht wirklich verhandeln kann. Dieser Mann ist unglaubwürdig, dieser Mann führt ohne Grund einen Krieg. Aber die Kunst der Diplomatie und der Außenpolitik muss doch darin bestehen, jenseits von Putin Kanäle zu finden, mit denen man ins Gespräch kommt. Nicht mit dem Mann selbst, aber es ist ein riesiger Machtapparat. Und das muss die Aufgabe des Außenministeriums sein, zu gucken, mit welchen Partnern kann ich welche Ansprechpartner finden, um irgendwie in ein Gespräch zu kommen zu
0: einem Friedensprozess. Mhm. Okay, verstehe. Ähm, das ist auf jeden Fall natürlich auch, auch sinnvoll. Natürlich ist es ja jetzt auch so, dass der, der Bundeskanzler spricht ja aber auch mit Putin, also der hat ja auch telefoniert, mehrmals glaube ich, Macron hat auch mit Putin mehrmals telefoniert, äh, auch lange, teilweise zwei Stunden wohl, und dass das aber nicht fruchtbar gewesen, das hat man ja auch gemerkt. Also, also es gibt ja Bemühungen auch zu telefonieren und ich glaube, das Auswärtige Amt ist ja auch, denke ich, also die werden ja auch Kanäle, Kontakte haben und zu telefonieren. Also äh, man merkt ja irgendwie, scheint es da ja kein Durchkommen zu geben, oder? Ich sage ja,
1: mit Putin ist es schwer. Es ist trotzdem richtig, dass Macron und Scholz mit Putin reden. Ähm, einfach um ihm auch unsere Position zu vermitteln. Ähm, selbst wenn daraus jetzt gar nichts folgt, selbst wenn er, wenn Putin selbst noch gar nicht umsteuert, ist es richtig, im Gespräch zu bleiben, um weitere Eskalation zu verhindern und um dem Mann deutlich zu machen, wir stehen bereit, die Ukraine weiter zu unterstützen, wir werden nicht einknicken, wir haben unsere Energieversorgung umgestellt. Wir hatten keinen kalten Winter, was er ja alles angekündigt hat. Er würde auch den Westen zermürben und, und, und. Nichts davon hat funktioniert. Alleine ihm das auch so immer wieder zu vermitteln, wie unsere Position ist, schon deswegen lohnt es sich dort anzurufen. Aber noch einmal, es, Diplomatie und Außenpolitik bedeutet mehr, bedeutet möglicherweise über Jahre, Strukturen aufbauen, mit denen man dann arbeiten kann, um andere Eskalationen oder Auseinandersetzungen zu verhindern. Und das ist auch, aber eben nicht nur Aufgabe des Kanzlers, sondern eben insbesondere des Außenministeriums. Und da gibt es einige im Bundestag, die sich da mehr Initiative wünschen.
0: Okay, verstehe. Ja, äh, man wird es sehen, äh, wo da auf jeden Fall der Weg hingeht. Ähm, aktuell ist es ja so, noch als kurzer Einschub vielleicht, äh, die äh, Bachmut in der Ukraine, im Osten der Ukraine, ist ja stark umkämpft. Ähm, da sind ja die Truppen der Russen äh, wirklich sehr, sehr äh, aktiv und haben diese Stadt fast umzingelt. Äh, ähm, äh, glauben Sie, also es gibt ja in der Ukraine ist auch die Kritik, dass das jetzt nur ein symbolisches Halten ist, kein strategisches. Äh, sind Sie es auch so oder glauben Sie, dass auch jeder Zentimeter eigentlich verteidigt werden muss von diesem Land, von dieser, von dieser Stadt, dass das wirklich auch jeden Zentimeter am Ende eigentlich ankommt?
1: Das kann ich schwer beurteilen. Ich bin kein Militär. Ich kenne die Situation vor Ort nicht aus eigener Anschauung. Ich, ich finde es, sagen wir mal, aus der Entfernung nachvollziehbar, dass die Ukraine sagt, wir kämpfen um jeden Quadratmeter unseres Bodens, weil natürlich immer die Befürchtung besteht, dass aus einem Rückzug oder einem Aufgeben von bestimmten Bereichen eine Kettenreaktion entsteht. Russland dann Schritt für Schritt immer mehr Land gewinnt und ähm, es für die Ukraine immer schwerer wird, auch, muss man ja sagen, auch emotional. Es ist ja unglaublich, was dieses Land leistet und wie, wie, wie motiviert und wie entschlossen die Bevölkerung und die Soldatinnen und Soldaten äh, sind und sagen, wir kämpfen für unser Land, wir geben es nicht auf. Und wenn man dann sagen würde, Naja, es gibt Regionen, da klappt es jetzt nicht mehr oder die sind uns nicht so wichtig strategisch oder wie auch immer man es begründet und deswegen ziehen wir uns zurück, dann glaube ich, kann das auch für die Moral einfach ein, ein sehr schwieriges Signal sein. Aber wirklich konkret vor Ort, wie da die Situation ist, kann ich nicht gut
0: beurteilen. Okay, verstehe. Ähm, ich würde dann jetzt gerne einmal noch mal zum nächsten Thema übergehen und zwar ist es äh, das Thema Iran. Ähm, äh, das ist ja auch wirklich in, in den Medien viel. Es gibt da... Äh, Viele Schauprozesse, es gibt äh, Dissidenten, es gibt äh, Revolutionäre, die werden äh, ohne Grund festgehalten, die werden zu Todesstrafe verurteilt. Ähm, dieses Land ist ja quasi absolut darauf äh, aus, seine eigene Bevölkerung eigentlich zu meucheln und, und, und unter Druck zu setzen. Also, wie betrachten Sie das Thema, auch was die diplomatischen Beziehungen mit dem Iran in Zukunft vielleicht angeht, wird man die so aufrechterhalten können bei dem, was da jetzt äh, so passiert?
1: Nein, das ist natürlich. Äh was da stattfindet, ist, ähm, ist äh, eine, eine Aneinanderreihung von schlimmsten Menschenrechtsverletzungen und, und ähm, ja, es ist, äh, sie haben gesagt, äh, da will ein Land die eigene Bevölkerung meucheln, also es ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar, was da eigentlich stattfindet und wie die sich eine Zukunft in ihrem Land auch vorstellen, wenn sie so insbesondere mit den Intellektuellen und den jungen Leuten auch umgehen. Also nein, mit diesem Regime wird man auch nicht wirklich kooperieren können. Und wir bemühen uns auch von Seiten des Deutschen Bundestages mit kleineren Schritten wie Patenschaften für Verfolgte, um deren Schicksal einfach auch öffentlich zu machen und um Einfluss zu nehmen über die Botschaften, um sie irgendwie gegebenenfalls auch retten und in Sicherheit bringen zu können. Also mit solchen kleinen Schritten zu helfen, Natürlich eben auch auf diplomatische Wege, indem man Bündnispartner sucht, um den Iran zu isolieren äh, mit ihrer Position. Aber es gibt natürlich auch da wieder einen ein Punkt, wo man sehen muss, wie man im Gespräch bleiben kann, nämlich bei dem ganzen Themenkomplex Atomabkommen. Der Iran ist wahrscheinlich kurz davor, eine Atombombe bauen zu können. Das wollen wir gemeinsam verhindern mit entsprechenden Abkommen aus der vergangenheit konnte man das auch verhindern so ist man jetzt in einer lage wo man trotz dieser eskalation in dem land trotz des verfolgen und morgens vieler menschen irgendwie noch etwas verabreden kann um den bau einer atombombe zu verhindern das gehört eben zum außenpolitischen engagement auch mit dazu das spielt natürlich
0: für uns auch eine rolle mhm, auf jeden fall es ähm, ist ja immer so, dass es da also äh, dieses Regime sozusagen nach auch regional Konflikte natürlich noch hat mit Saudi-Arabien zum Beispiel ähm, und mit Saudi-Arabien wurde da jetzt äh, eine Art Friedensabkommen, weil wir gerade über China gesprochen haben, ganz interessant äh, äh, ja unterzeichnet oder zumindest äh, irgendwo äh, vereinbart, äh, dass es da mehr Kooperation gibt, dass da auch mehr diplomatische Beziehungen aufgenommen werden, also es ist doch irgendwie ein bisschen paradox, dass auf der einen Seite dieses Regime, total ultra-repressionell im Innern agiert, wenn man auf einmal so ein bisschen diplomatische Beziehungen zu Saudi-Arabien, zu den Vereinigten Arabischen Emiraten aufbaut. Ähm, also was ist das für eine Strategie, die dahinter steckt? Also dass da, das, das ist ja auch nicht zu verstehen eigentlich.
1: Naja, einerseits ist es eben so, man will innenpolitisch alles verändern, was irgendwie zu einer veränderten politischen Situationen führen könnte, was das Regime in Frage stellt in ihren Machtstrukturen. Deswegen geht man so hart gegen die Demonstrierenden vor. Und auf der anderen Seite hat auch dieses Regime natürlich knallhart eigene, auch wirtschafts- und finanzpolitische Interessen. Und dafür braucht man irgendwie auch Partner, und dafür braucht man Handelswege, dafür braucht man Austausch. Also insofern ähm, erklärt sich schon ein bisschen das eine und das andere. Und dieses, ähm, dieses Abkommen, was da jetzt ja möglicherweise kommen wird zwischen Saudi-Arabien und Iran, ist trotz aller Eigeninteressen der Beteiligten, ähm, auch des Vermittlers China, ähm, trotzdem interessant, weil möglicherweise über eine Befriedung dieses Konfliktes auch andere Konflikte und Stellvertreterkriege in dieser Region beigelegt werden können. Wenn man sich anguckt, wie die Situation im Jemen ist, schlimmste Auseinandersetzung, echte Hungersnot für die Menschen. Libanon, Syrien, vieles spielt in dieser Region eine Rolle. Viele Länder sind miteinander verwoben auch in Konflikten verwoben. Und wenn an einer Stelle ein Konflikt beigelegt werden kann, hat das sofort auch positive Auswirkungen auf die Nachbarländer. Insofern hat das auch einen Wert,
0: dass Saudi-Arabien und Iran sich jetzt aufeinander zubewegt haben. Mhm. Auf jeden Fall, also für die Stabilität in der Region ist das sicherlich was, was Sinnvolles. Was Gutes, aber ähm, was jetzt wirklich das Regime als solches angeht, ist man denn in, in der Lage, also, weil es gibt so viele Menschen auf der Welt, also es gibt ja auch ganz viele, also Oppositionelle, die in Deutschland leben, in den USA leben ähm, und immer wieder darauf aufmerksam machen, es gibt ja einen demokratisch, demokratischen Willen im Iran, es gibt ja den Willen der Bevölkerung, ähm, frei zu sein, äh, die Frauen wollen keine Kopftücher tragen und keine sich nicht vermungen und äh, die Menschen, die Jungen, aber auch die älteren ja möchten das, aber Sie haben so eine Angst, dass sie es nicht, so eine Todesangst, dass sie es nicht wirklich umzusetzen trauen. Und wie lange hat das noch Bestand, Ihrer Meinung nach? Also, dieses Regime, wie lange kann das noch so bestehen? Ja, da muss ich
1: sagen, dass wir leider im Moment gar keine Anzeichen dafür haben, dass dieses Regime wirklich wackelt. Muss man sagen, es geht so hart, so entschlossen und repressiv gegen jede Form von Opposition und Widerstand vor, dass auch die Proteste, die wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, ja ein Stück weit zurückgegangen sind. Nachvollziehbar, weil eben viele Menschen Angst haben, sich um ihr Leben, um ihr Leben und das Leben ihrer Familien sorgen. Und äh, insofern kann man im Moment von außen zumindest nicht erkennen, dass das Regime wirklich ähm, ähm, in Frage gestellt ist ähm, und auch innerhalb dieses Machtapparats sehen wir im Moment zumindest keine Veränderungen, die darauf hindeuten, dass es in nächster Zeit zu einem Regierungswechsel kommen könnte. Was nicht heißt, dass nicht langfristig da sich trotzdem etwas anderes entwickelt. Denn wenn eine ganze Generation ja praktisch sagt, Frauen, Männer, Arbeiterschaft, Studierende, wenn die sagen, wir wollen das so nicht mehr akzeptieren, ist ja dieser Protest, nicht von heute auf morgen weg nur weil er nicht mehr öffentlich stattfindet sondern auch im Innern in den Familien am Arbeitsplatz arbeitet ja dieser Protest weiter dass man das nicht mehr akzeptieren will wie dieses regime vorgeht und insofern kann es jederzeit auch wieder aufbrechen kann jederzeit wieder zu neuen protesten kommen die dann möglicherweise doch
0: auch mal zu einem umsturz führen mhm. möglich ist es also wir wollen es mal äh, sehen wie das äh, wo das hingeht ähm, ich würde trotzdem gerne nochmal auf ein weiteres Thema kommen, ähm, was auch durch die Medien gegangen ist, ähm, jetzt in, in Israel ist es so, äh, da gibt es einfach äh, ja, eine ziemlich krasse Justizreform, äh, die eine ziemlich rechte Regierung mittlerweile ähm, ja, äh, verabschiedet hat. Ähm, Israel ist auf einem guten Weg, sich auf jeden Fall von demokratischen äh, Strukturen ein bisschen zu entfernen, zumindest was so äh, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung irgendwie ein bisschen angeht. Ähm, wie ist das auch im Verhältnis mit Deutschland? Deutschland hat ein besonderes Verhältnis zu Israel. Wir sind äh, starker Unterstützer von Israel natürlich und wir möchten auch die Sicherheit Israels garantieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist da eine Regierung am Werk und ist auch ein, äh, ein Regierungschef, der am Werk, der seit Jahren sich das Land ja eigentlich äh, dominiert, äh, der äh, wegen Korruption nachgewiesenerweisen auch äh, äh, untersucht und beurteilt wurde. Also wie ist damit umzugehen als, als deutscher Staat? Ja, es ändert ja nichts an
1: unserer Partnerschaft, an unserer Freundschaft Israel gegenüber, wenn man auch eine, äh, eine Regierung kritisiert. Und wenn man wenn man sagt, dass man einen Weg auch für falsch hält. Und diese Justizreform, die da ähm, jetzt umgesetzt werden soll. Die führt ja dazu, dass auch in Israel die Bevölkerung protestiert und zigtausende auf die Straße gehen und sagen, das ist undemokratisch, das wollen wir nicht akzeptieren. Und insofern können auch wir selbstverständlich so einen Punkt kritisieren und sagen, wir halten das für einen problematischen Weg und hoffen, dass das nochmal überdacht wird und so nicht umgesetzt wird. So eine Kritik muss gerade in einer Partnerschaft ja auch möglich sein. Und deswegen muss man sich nicht grundsätzlich entzweien. Deswegen kann man trotzdem grundsätzlich Israel natürlich unterstützen und 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 ja, wie gesagt, auch Partner bleiben. Aber punktuell auch kritisieren und das findet ja auch statt.
0: Also da würde sich nichts Ihre Einstellung zu ändern, wo Sie sagen würden: Na ja, das ist ein Land, wo wir besondere Beziehungen zu führen und da ist man jetzt also nicht zurückhaltend in der Kritik. Ich meine, nicht nur was jetzt die Justizreform angeht, auch was Siedlungspolitik angeht in, in Westjordanland. Also, da wird da Rabbiat vorgegangen und da werden auch Rechte von Palästinensern regelrecht eigentlich nicht wahrgenommen, nicht respektiert. Also, natürlich ist dieses Land in einer Situation, wo es natürlich unter Druck steht von außen, das ist auch ganz klar. Aber auf der anderen Seite, nach innen so zu agieren, ist ja auch irgendwo nicht der richtige Weg. Also, es führt ja auch nicht zu politischer Stabilität in diesem Land, oder?
1: Ja, aber das wird ja auch immer wieder, ähm, diese die Kritik auf Siedlungspolitik wird ja immer wieder formuliert, egal ob man sich hier begegnet oder in Israel, egal ob es äh, Parlamentarier sind oder Regierungsmitglieder aus Deutschland, die das ja auch kritisieren und sagen, auch hier geht es darum, Menschenrechte zu wahren, Lebensgrundlagen zu erhalten. Äh, dem Palästinensern einen, einen Lebensraum auch zu ermöglichen, einen sicheren Lebensraum zu ermöglichen. Diese Dinge werden ja auch ausgesprochen. Ähm, letztendlich kommt man natürlich auch an Grenzen. Wir können und wollen ja nicht in dieses Land hineinregieren. Aber diese Kritik an einzelnen Maßnahmen der israelischen Regierung, die werden formuliert. Und das finde ich auch völlig richtig. Das ist auch unsere Aufgabe, gerade noch mal in einer Partnerschaft muss man Kritik
0: formulieren können. Okay, verstehe. Ähm, dann würde ich jetzt immer zum anderen Thema kommen wollen. Und äh, das ist auch was, was natürlich, wo Sie sagten, es ist zwar jetzt nicht direkt Ihr äh, Schwerpunktthema, aber es ist trotzdem was, was im Moment viel diskutiert wird. Das ist nämlich eine, das Risiko einer neuen globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Also wir hatten jetzt gesehen, dass äh, die Silicon Valley Bank in den USA pleite gegangen ist. Ähm, jetzt ist die Schweizer Bank Credit Suisse in Turbulenzen geraten, wird es vom Schweizerischen Staat, von der Schweizerischen Bundes Bundesbank unterstützt und Nationalbank unterstützt. Also sehen Sie da auch Parallelen zu 2008, 2009 der Bischof und Finanzkrise oder ist das was, vor, wo man jetzt sagen kann, ist es nicht ganz so tragisch? Zumindest. Ähm
1: ist es für mich jetzt noch nicht so erkennbar, dass es da eine Parallele gibt. Wir beschäftigen natürlich im Bundestag hier auch die entsprechenden Fachpolitiker und wir tauschen uns dazu aus. Aber im Moment ist die Einschätzung, dass es doch eher punktuell Probleme sind und nicht ein, ein globales Problem. Aber ähm, Sie haben ja im Grundsatz da einen, einen wichtigen Punkt angesprochen, dass natürlich jetzt eine, eine Aneinanderreihung von Krisen, ja, das eigentliche Problem ist, egal ob es jetzt äh, der, Kon der, der Krieg ist, den Russland gegen die Ukraine führt oder die äh, Corona-Zeit mit den entsprechenden Einschränkungen und auf der anderen Seite auch mehr Ausgaben. Jetzt äh, natürlich äh, die ganzen Energiefragen, die auf uns zukommen, auch wieder durch Russland Ukraine. Ähm, all diese Dinge sind natürlich für Volkswirtschaften auch eine Riesenbelastung. Und wir, auch wir, wir sind ein, ein wohlhabendes, ein starkes Land und konnten in den letzten Jahren viel helfen, konnten viel ausgleichen durch Geld, durch Corona-Hilfen, durch Energiezuschüsse, durch viele Dinge. Aber natürlich, das ist irgendwie auch endlich. Man kann nicht unendlich immer weiter viel Geld ausgeben für Krise an Krise. Und insofern, glaube ich, muss man da jetzt sehr sensibel hingucken, wie die Finanzmechanismen sind, wie die Verschuldungssituationen sind, in welcher Situation die privaten Haushalte sind. Da kann eine Aneinanderreihung von Krisen und finanzpolitischen Herausforderungen kann dazu führen, dass es wieder auch global äh, zu schwierigen Falten kommt. Zur Stunde würde ich sagen, ist das, was Sie gerade angesprochen haben,
0: eher punktuell und keine globale Krise. Okay. Aber weil das hatte man, glaube ich, damals auch gesagt, als sie wieder wie aus Finanzkrise angefangen hatte, dass es punktuell ist. Und dann ist es äh, ziemlich ernst geworden. Das ist nur, also, weil sich ja Leute auch ein bisschen äh, zuhören und sich auch vielleicht Fragen stellen. Äh, also jetzt meine Einlagen sind dir sicher zum Beispiel, äh, dass, es gab da einen Bankenrun in Kalifornien, da sind Leute zur Bank gerannt und haben, ne, die sind zum Automaten und haben das Geld rausgeholt und ähm, also wenn das jetzt schon in Europa so da ist und jetzt immer gesagt wird, die deutschen Banken sind stabil, ähm, also ich habe auch gelesen, dass es deutsche Banken gibt, die ganz genau, ganz vergleichbare äh, Anlagegeschäfte gemacht haben wie die Silicon Valley Bank und genau die gleichen äh, Verluste auch, realisiert haben durch die steigenden Zinsen jetzt. Also dass es quasi genau das gleiche ist in deutschen Banken teilweise. Also dass gar kein Risiko da ist, ist ja auch nicht so, oder?
1: Ich habe nicht gesagt, es ist kein Risiko da. Ich habe gesagt, genau mhm. im Gegenteil. Es kann eine Aneinanderreihung von Krisen geben, die dann auch nochmal zu einem globalen Finanzproblem führt. Im Moment ist es, und das ist völlig richtig, das muss man auch beobachten und man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, da wird schon gut gehen. Dafür haben wir schon zu so viel erlebt im Banken- und im Finanzbereich in den letzten Jahren. Aber die Einschätzung eben ist durch die... Situation in der Schweiz oder in Amerika ist da jetzt schon ein Punkt, wo man davon ausgehen kann. Da kommt es in vielen Ländern ins Rutschen. Da sagen im Moment zumindest auch hier im Bundestag die entsprechenden Fachleute, nein, diesen Punkt sehen sie nicht. Aber ich stimme Ihnen völlig zu, dass man natürlich da sehr genau hingucken muss und auch Vorsichtig sein muss, welche Aussagen die Banken eigentlich treffen, ob man dem bauen kann oder nicht. Dafür ist jetzt auch Finanzaufsicht, Bundesbank, dafür sind Bundesfinanzministerium, solche Institutionen jetzt auch da, das kritisch zu hinterfragen.
0: Mhm, auf jeden Fall, an ähm, dem Punkt, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wir haben vielleicht nicht mehr ganz viel Zeit, aber äh, den Themenpunkt würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ähm, der Bundesfinanzminister war äh, gestern auch im Fernsehen, ich weiß nicht, ob Sie die Sendung gesehen haben bei Frau Maischberger und äh, hat er auch gesagt, dass es äh, jetzt Zurückhaltung gibt, auch in der Bundesregierung, was äh, Ausgaben angeht von äh, anderen Ministerien Ausgaben Ausgabenwünsche, dass er dann nicht unbedingt äh, diese finanzielle, ja, also zu jedem Vorhaben Ja sagen möchte. Also sind Sie das auch als einen Punkt an, wo die Ampel Probleme hat aktuell, einfach Konflikte hat, nicht so gut funktioniert oder ist das was, was normal ist für einen Finanzminister zu sagen, nicht jedes Ministerium kriegt jetzt so und so viel Geld für solche und solche Vorhaben und diese und jene Projekte, sondern es ist dann wirklich, man muss eben gucken, dass man das irgendjemand bekommt, Haushalte.
1: Das ist ganz normal für einen Finanzminister. Ich habe noch keinen kennengelernt, der gesagt hat, jedes Ressort bekommt das, was es gern möchte. Ähm, ein Finanzminister muss auf dem Geld sitzen und äh, muss Art der Haushaltsberatungen führen und um jeden Euro feilschen. Das ist äh, Jobbeschreibung. Und es ist erst recht auch jetzt richtig und wichtig. Denn nochmal, wir haben hunderte Milliarden ausgegeben in der Corona-Zeit, um schlimme Folgen abzufangen. Wir haben jetzt hunderte Milliarden ausgegeben für das Militär und für die Energiefrage, um auch da das Land sicher durch die Krise zu bringen. Und es ist eben nicht möglich, jedes Jahr erneut solche Summen zur Verfügung zu stellen, dass dann also ein Finanzminister jetzt auch sagt, liebe Leute, wir kommen hier in eine kritische Phase und jetzt muss jeder auch seinen Beitrag leisten. Das ist völlig richtig. Aber es ist auf der anderen Seite auch immer noch so, dass wir einen Bundeshaushalt von 500 Milliarden haben und damit auch viel bezahlt werden kann. Und jetzt kommt es eben auf eine Prioritätensetzung an, auch der einzelnen Ressorts. Ähm, auch wenn es nicht mehr Geld gibt, wird es ja darauf ankommen zu sehen, was finanziert man weiter oder wo kann man gegebenenfalls kürzen. Das ist Aufgabe des Finanzministers, aber auch jedes einzelnen Ressortchefs in seinem Ressort, das alles kritisch zu hinterfragen. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang.
0: Mhm. Also dass die Koalition jetzt sage eigentlich mal dadurch dann ein Problem hätte, würden sie nicht 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 sagen, dass es da nur das ist ja von Thema zu Thema unterschiedlich.
1: Wir haben, wir haben ein paar, ähm, nehmen wir mal das Beispiel jetzt Sondervermögen Bundeswehr, die 100 Milliarden. Ein riesiger Betrag und die Koalition hat sich darauf verständigt, das Geld dafür zur Verfügung zu stellen. Unterstützt auch von der Opposition im Deutschen Bundestag. Das ist eine Verabredung der Koalition. Nehmen wir mal an, der Finanzminister würde sagen, das möchte ich jetzt nicht mehr finanzieren dann hätten sie ein Problem in der Koalition. Wenn aber in einem Ressort jemand anmeldet, ich hätte gerne 10 mehr und der Finanzminister sagt, der Spielraum ist nicht da, sondern du kriegst nur 2 mehr, haben sie keine Koalitionskrise. Das ist normale Finanzpolitik, die eben in einer Regierung auch
0: stattfindet. Okay, verstehe. Nachvollziehbar auf jeden Fall. In der äh, zum Abschluss will ich Sie noch einmal gerne fragen, äh, was jetzt zukünftige Koalitionsoptionen angeht weil die Umfragen sind ja nun mal so, dass äh, aktuell die CDU sehr stark ist, die SPD ist nicht ganz so stark, ähm, die FDP auch nicht, aber die Grünen relativ stark, auch die AfD hatte kürzlich wieder einen Allzeit-Hoch. also wie bewerten sie zukünftige Koalitionsoptionen in den nächsten zwei Jahren? Durch? Kann kein Mensch vorhersagen. Wer hätte noch vor der
1: drei Wochen vor der Bundestagswahl darauf gesetzt, dass die spd so einen erfolg feiert ähm, wir in der spd haben gesagt das kann uns gelingen und alle anderen haben den kopf geschüttelt und gesagt ihr spinnt doch klappt nicht aber wir haben diesen erfolg gehabt und daran sieht man dass sich doch sehr schnell sehr viel auch verändern kann und dass man auch nicht jeder umfrage trauen muss umfragen haben trotzdem eine wichtige funktion ähm, umfragen machen eine eine tendenz deutlich ähm, welche Partei entwickelt sich gerade in der Wählergunst gut? Welche Partei hat große Probleme mit ihren Punkten durchzudringen? Das kann man an Umfragen tatsächlich ablesen. Ähm, auch wie stehen einzelne Politiker da? Kommen sie gut an bei den Wählern oder nicht? Ja. Aber das heißt noch längst nicht, dass die Umfragen in der Mitte einer Legislaturperiode dann auch schon einen Hinweis geben, wie das Wahlergebnis aussieht. Da spielen so viele Dinge eine Rolle, die dann in der Schlussphase des Wahlkampfs sich auch nochmal völlig verändern können, dass heute niemand sagen kann, wie eine Koalition nach der nächsten Bundestagswahl aussieht. Ich glaube, die Ampel hat auch eine gute Chance, weiterzuarbeiten nach der nächsten Bundestagswahl. Aber wie gesagt, da ist noch viel Luft drin.
0: Okay, verstehe. Das heißt, also eine große Koalition würden Sie auch nicht mehr ausschließen, wenn es möglich wäre? Oh. Oder würden
1: Sie wir hatten, wir, über, wir hatten die doch über so viele Jahre auf der Bundesebene. Ich glaube, da waren alle ganz erleichtert, dass es auch mal was anderes gegeben hat, als immer
0: wieder eine große Koalition. Okay, verstehe. Ja, ähm, Herr Müller, ich danke Ihnen sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant. Äh, wenn Sie möchten, können Sie noch was zum Abschluss sagen äh, zu Ihnen als Person, äh, zur SPD oder für Berlin. Sie können da erst gerne noch Werbung machen. <lacht> Nein, ich will keine Werbung machen. Das ist ein schönes
1: Angebot, aber ich will jetzt im Moment weder für mich noch für andere eine Werbung machen. Ich hoffe, dass das Gespräch ein, ein paar Leuten auch äh, Spaß macht und äh, vielleicht auch anregt, auch selbst aktiv zu werden. Demokratie lebt davon, dass nicht die anderen was machen, sondern dass wir alle was machen. Nicht jeder muss alles machen, aber jeder kann irgendwas machen und vielleicht
0: solche Gespräche, wie wir sie geführt haben, regen dazu an, auch selbst aktiv zu werden. Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bist du nicht but